0: 1, 2, 1, 2, test micro, hey Moi c'est Emma, et moi c'est Louise. On n'arrête pas d'apprendre des trucs, et on adore ça. Et on s'est dit que ce serait dommage de garder ça pour nous. Alors, vous nous suivez Aujourd'hui c'est Emma, et j'apprends à faire un podcast avec Grégory Pouy. Non, wow. Parce que le pire c'est de se rendre compte que ça
1: que ça n'enregistre pas Ça enregistre pas. Non, mais super. là, ça enregistre. Et on y va ouais, On y va, quand tu veux.
0: Super. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter
1: euh, Oui, je m'appelle Grégory Pouy euh, et je fais plein de trucs. Mais en gros, je suis un marketeur euh, qui s'intéresse à l'évolution de la société. Et euh, entre autres, j'ai un podcast qui s'appelle VLAN euh, sur lequel j'essaye d'analyser l'évolution de, de la société. Voilà. Enfin, après, je peux dire plein, plein de choses, mais
0: on va ouais. commencer comme ça. <rire> Alors, euh, justement, ma, ma première question, c'était euh, pourquoi blanc Parce que j'ai vu que tu avais avant... Enfin, euh, que tu as toujours ton blog. Ouais, ouais. Tu as commencé par ton blog, c'est ça Oui. Donc, euh, qui s'appelle Greg from Paris, c'est ça Exactement. Voilà. Et euh, donc, en fait, je voulais savoir un peu pourquoi tu es passée au format du podcast. Est-ce qu'il ouais. y avait un truc qui te manquait dans le blog Enfin, euh, mm -hmm. voilà.
1: En fait, euh, donc moi, je crée du contenu depuis 13 ans en ligne. Ouais. Euh, donc, c'est longtemps. Euh, et, et le constat, c'est de se dire qu'il y avait de moins en moins de gens qui lisaient. Et donc, en fait, euh, et ça je le sais, parce que c'est mon métier aussi d'accompagner les marques euh, dans leur stratégie et de contenu. Et en fait, le constat, c'est simplement de se dire aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps pour lire, parce en fait, euh, ou alors ils ont du temps pour lire, mais ils ouvrent une table, ils commencent à lire, et puis en fait, ils ont une notification de XY ou une envie d'aller sur Instagram, ou peu importe. Et ils lâchent et ils laissent la table ouverte, et puis en fait, ils ne entendent jamais. Et ça, euh, comme moi, je faisais plutôt de l'analyse de fond, ben, ça ne marchait pas très bien. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai créé mon podcast, dans l'idée de me dire, je vais aller choper une attention euh, partagée, une, une attention qui est différente, qui est une attention qui n'est pas euh, euh, à 100%, parce que la, le, le truc de la vidéo et du texte, c'est que ça demande 100% d'attention. Ouais. Tandis que l'audio, en général, tu fais autre chose. Donc, tu, tu tables sur un autre moment d'attention, qui est euh, quand je marche, quand je conduis, quand je fais du sport, quand je quand je cuisine, peu importe. Euh, ça, et puis en plus, je trouve que la voix, ça donne un caractère euh, qui du coup est beaucoup moins imitable qu'un euh, qu article. Un article avant de donner du... En particulier quand tu fais du marketing, euh, un article avant de donner de, une, vraiment un ton très particulier, c'est très difficile. Dans euh, la voix, c'est beaucoup plus simple, et, et moi j'aime bien l'idée que les gens puissent euh, euh, me reconnaître, en tout cas s'attacher euh, à travers euh, le personnage donc voilà c'est aussi pour ça que j'ai fait mon podcast et puis je l'ai fait ouais. évoluer ensuite
0: il y a un côté plus personnel en fait ouais c'est vraiment plus personnel mm. alors euh, quand, on po... quand on commence un podcast donc toi quand t'as commencé c'est quoi la première chose que tu fais la première chose que tu t'es dit
1: alors la première chose à faire c'est de savoir de quoi tu vas parler il faut que le sujet t'intéresse toi mm. euh, que tu puisses tenir sur le long terme euh, et je pense que si ça t'intéresse toi tu trouveras toujours euh, des gens que ça va intéresser. donc euh, Même si tu penses que tu es étrange, il euh, y aura toujours des gens aussi étranges que toi. C'est mmh. le, le gros truc qu'on a découvert avec Internet. C'est qu'en fait, tu n'es pas le seul weirdo sur Terre. Il <rire> y aura toujours quelqu'un qui sera suffisamment weird pour aimer les mêmes trucs que toi, même si c'est le truc le plus obscur de la Terre. Alors bon, dans mon cas, ce n'est pas vraiment le cas, mais, mais, euh, mais ouais. Donc, oui, trouver... ça reste du soft. Ouais, euh... ouais, ouais c'est très soft. Hein, mais il <rire> mais, euh, mais faut trouver un sujet qui t'intéresse et, et sur lequel tu as envie de donner de l'énergie. Il ne faut pas le faire pour les autres, il ne faut pas le faire pour la gloire, il ne faut pas le faire pour avoir des likes ou euh, être aimé dans la cour de récré ou je ne sais pas trop quoi. Il faut le faire parce que euh, ça t'intéresse de le faire. Vraiment, ça, c'est le premier truc essentiel. Ensuite, euh, je pense que c'est euh, sans doute de faire une liste de gens que tu pourras inviter. Si c'est de la conversation, hein, si ce n'est pas de la conversation, ça peut être simplement de définir, je ne sais pas, 10, 15 thèmes euh, de choses dont tu aimerais parler euh, sur ton podcast. Euh, ensuite, c'est euh, sans doute de réfléchir à quelle forme narrative ça va prendre. Est-ce que c'est une conversation Est-ce que c'est toi qui parles tout seul Est-ce que c'est trois personnes Est-ce que c'est 10 personnes Enfin, je ne sais pas quelle forme narrative ça peut prendre. Euh, donc, tu, tu essaies de construire, tu vois, de définir ce que c'est que ce podcast. Euh, euh, vient ensuite euh, sans doute le, le nom l'identité sonore, c'est quoi la musique enfin euh, s'il y en a une euh, et comment, comment tu le montes c'est quoi le truc euh, et enfin vient la technique c'est à dire le micro le, le logiciel pour monter le podcast et puis après la diffusion et la diffusion c'est un truc relativement simple euh, en général tu le mets sur une plateforme soit par exemple Soundcloud qui va diffuser euh, quasi automatiquement sur l'intégralité des plateformes de podcast mm -hmm. après moi j'utilise plus cloud hein, j'utilise Pipa mais Pipa c'est payant donc faut avoir d'accord de...
0: bah, ça on va payer. en reparler justement parce qu'on a des questions là dessus sur qu'est-ce que tu utilises euh, bah, justement là tu en, en as parlé puis on sait que tu fais du marketing euh, ouais. mais on voulait savoir aussi comment tu choisis les thèmes que tu abordes euh, parce que vraiment, tu as des thèmes qui sont assez... Euh, moi, ça m'intéresse vachement. J'écoute beaucoup tes podcasts. Ah, ça <rire> <rire> euh, justement, euh, moi, celui que j'adore, c'est le... Je suis en train de faire de l'autopro... Enfin, de la promotion, mais... Euh, c'est le 14, où tu es avec euh, le mec de France Télévisions.
1: Ah, Frédéric. Ouais.
0: Voilà. Euh, en fait, comment... Est-ce que tu reprends des thèmes que tu as abordés sur ton blog ou est-ce que tu en crées des nouveaux C'est que passe nouveau.
1: En fait, c'est. Euh, alors, du coup, mon podcast, il n'est plus trop marketing maintenant. Il est plutôt. Euh, c'est quasiment. C'est marrant, on m'a dit ça hier. Euh, de l'anthropologie culturelle. Euh, mm. Voilà. Je pense que c'est la meilleure manière de le définir. Mais moi, je suis pas anthropologue. Après, en France, on a besoin des diplômes aux États-Unis. Euh, enfin, c'est un pote américain qui me disait ça. Il n'y a pas vraiment besoin de diplômes. Si tu le fais déjà, c'est la meilleure preuve que, que tu le fais. Tandis qu'en France, si tu n'es pas anthropologue, euh, même si tu le fais déjà, ben en tu fait, n'es pas anthropologue. Donc bon, ça c'est une petite nuance euh, culturelle. Euh, mais comment je choisis les sujets, c'est simplement, euh, c'est bienvenu dans ma tête en fait, hein, je pense. Ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai la chance de rencontrer des gens passionnants régulièrement. Euh, je suis entouré de plein de gens intéressants, euh, vraiment. Et ça c'est assez fou, je suis extrêmement curieux et je me pose plein de questions. Euh, et du coup... Je pense que simplement les, les sujets qui me viennent dans la tête c'est les sujets qui m'intéressent moins. Mon podcast c'est pas que je le fais pour moi, mais j'ai cette chance d'avoir des gens incroyables autour de moi et je suis hyper content de pouvoir le partager avec d'autres en fait. Donc euh, les sujets je les choisis simplement. Alors il y a des sujets où je me pose des questions euh, et puis il y a des rencontres qui me font rencontrer d'autres personnes. Donc là typiquement mon, mon dernier invité euh, qui est un sociologue, euh, lui m'a mis en relation avec dix personnes hyper intéressante, un mec de l'ONU qui travaille sur, euh, sur l'IA, donc l'intelligence artificielle et sur euh, le, le, le bien-être de l'humanité la, de la, de euh, une, une femme, une doyenne à Sciences Po euh, qui travaille sur euh, les femmes et le travail enfin, plein plein de sujets que je trouve géniaux en mmh. fait enfin, des sujets qui sont hyper intéressants qui sont très d'actualité euh, voilà. et, euh, et c'est comme ça que ça avance mais par exemple, euh, la semaine prochaine je vais voir une conférence avec Harari euh, c'est Harari qui parle en l'occurrence donc je suis ravi mais du coup à cet endroit là bon, je pense pas que j'aurai Harari sur un podcast il parle jamais aux médias mais... enfin il parle à des médias très connus certainement pas à moi euh, mais, euh, mais voilà et puis après c'est aussi par exemple des conversations qui m'emmènent vers d'autres réflexions et du coup je réfléchis à qui pourrait être la personne euh, etc, etc. Voilà. enfin en gros c'est ça, c'est un peu bordel, hein, mais... <rire> mais, là, non non mais je, je,
0: je comprends l'idée je comprends complètement l'idée euh, justement tu parlais de rencontres euh, qui t'amène à rencontrer d'autres personnes mmh. euh, une de mes questions c'était comment tu démarches tes invités comment tu démarches les personnes que tu as tu leur dis euh, hello je fais un podcast vous voulez être dedans ou... alors
1: ouais euh, bon, bon il y a beaucoup de gens que je connais vraiment personnellement euh, quand c'est pas le cas euh, je les contacte euh, soit directement soit, alors ça peut être un bon moyen de le faire ça peut être euh, par une maison d'édition euh, c'est un très bon moyen de le faire même si je ne l'utilise pas trop mais euh, voilà après, ça peut être du, du bouche à oreille, c'est-à-dire des amis qui connaissent d'autres chants. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont toujours très fiers qu'ils qu soient mis en avant. Donc euh, à moins qu'ils soient très très occupés, comme c'est le cas d'Arari par exemple, lui, ne sera pas très fier qu'il soit mis en avant dans le genre par exemple. Un peu, <rire> on va se le dire. Euh, mais autrement, pour des gens qui, sont, qui ont moins de mise en avant, euh, ils seront fiers. Alors après, euh, soit fiers euh, parce qu'ils ont une actualité particulière, soit fiers parce que personne ne s'intéresse à eux, on a toujours envie qu'on s'intéresse à soi donc euh, ça joue quand même
0: c'est vrai bah, nous c'est ce qu'on a commencé à voir un peu là, on commence le podcast j'apprends à et les vidéos et mm -hmm. c'est vrai qu'on commence justement à démarcher les gens euh, et quand, quand en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de relation gagnant-gagnant c'est à dire mm -hmm. que nous on, est un, on devient une sorte de média, de plateforme mm -hmm. et on leur fait de la pub du coup voilà, et eux et ils nous permettent de faire la pub aussi, Exactement. parce qu'ils ont un nom, parce que voilà.
1: Voilà, ça dépend des gens, mais mmh. et en fait, moi je... que je... en fait, sur mon podcast justement, j'essaye de pas trop, euh... et ça les gens sont plutôt contents, de pas voir les deux jours je suspecte, mmh. donc, parce qu'en fait sur les podcasts souvent, bah, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent, euh, les mêmes entrepreneurs, que je connais aussi, hein, je veux dire. Euh... Mais du coup c'est chiant, parce que tu as toujours les mêmes personnes qui reviennent, un peu comme dans les médias d'ailleurs, enfin, vous êtes trop jeunes, vous vous rendez pas compte, mais il y a un moment donné, moi j'étais dans les médias, je suis passé dans Envoyé spécial, dans plein plein de trucs. Et en fait, les médias appellent les médias. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences à passer dans Envoyé spécial, bah, tu passes dans le journal de TF1, non, tu passes dans machin, donc tu passes dans un truc, truc, et en fait, finalement, tu es tout le temps à la télé. Et, mais si tu n'y es pas, bah, juste tu es pas. En fait, parce que les gens les journalistes, font pas, pas, ils ont énormément de travail, ceux qui font de la recherche. Et du coup, bah, ils vont au plus simple. C'est-à-dire qu'ils se disent ah bah, tiens, lui ou elle, elle était pas mal sur cette émission-là, on va la contacter puisqu'elle connaît le sujet. Je ne vais pas me faire chier à aller trouver quelqu'un qui est inconnu alors que moi en fait c'est pas que je fais ça spécifiquement je me dis pas ah, tiens je vais aller chercher quelqu'un d'inconnu c'est juste que je rencontre des gens qui sont pas nécessairement très connus ou, voilà. et c'est eux, eux qui sont pertinents sur le sujet donc très bien après je mixe de temps en temps je prends des personnes connues ouais. euh, quand j'ai la chance de pouvoir le faire aussi mais je sais parfois il y a des gens qui sont, qui sont connus qui sont moins intéressants c'est pareil aussi euh, mais je le fais quand même parce que je sais que ça va porter sur mon podcast ça va attirer des gens donc il euh, y, y a un mix euh, un peu, un peu savant à faire entre les deux
0: d'accord enfin moi ouais. c'est comme ça que je le vois en tout cas mais c'est vrai que enfin, je, moi j'ai fait un stage à France Culture cet été et je me suis vraiment rendu compte de ça de, mmh. euh, enfin, dès qu'on a un sujet euh, en salle de rédaction, ils vont me dire bon bah on a euh, cette experte ou telle personne qu'on avait déjà interviewée même si c'était il y a deux ans ou cinq ans et on voilà, reprend quoi.
1: exactement mais c'est logique en fait hein, parce que c'est un travail euh, assez long de trouver la bonne personne donc quand tu sais qu'il y a une personne qui est pertinente sur un sujet bah tu vas pas chercher plus loin euh, sauf que du coup ça fait que ça, ça tourne en rond mm. euh, c'est toujours les mêmes personnes qu'on intervient alors quand tu es dans la boucle tant mieux quand t'es pas dans la boucle ouais. ouais.
0: c'est ça <rire> <rire> bon alors est-ce qu'on peut passer euh, parler un peu du matériel donc parler du concret ouais. euh, si les gens qui nous écoutent veulent commencer notre podcast comme nous hein, parce ouais. que je rappelle que c'est notre premier podcast ouais. euh, quel matériel tu conseilles d'utiliser euh, pour le micro par exemple mm -hmm. Euh, ou s'il faut acheter d'autres choses, euh, mmh. est-ce que ça vaut le coup d'investir mmh. euh, des premiers enfin, voilà.
1: Alors, euh, le, le truc à comprendre pour, pour la qualité du son, parce que c'est de ça qu'il s'agit, déjà c'est un élément qui est essentiel, hein, la qualité du son, euh, parce qu'en France, euh, tu parlais de France Culture, mais Radio France a une qualité exceptionnelle. Et du coup, le niveau en France, les, les, les gens ils sont habitués à avoir un niveau exceptionnel, ce qui n'est pas le cas aux US par exemple. Euh, donc, du coup, tu es, es obligé d'avoir une qualité de sonore vraiment bonne. Hein, ouais. Ça, c'est le premier truc. Euh, ensuite, comment tu fais pour avoir cette qualité euh, vraiment bonne le, le premier élément, c'est pas le micro, c'est l'endroit où tu enregistres. L'endroit où tu enregistres, ça doit être un endroit le plus calfotré possible, c'est-à-dire avec des tapis, euh, des matières molles, ce qu'on appelle ouais. des matières molles, euh, donc des livres, euh, euh, un canapé, en, enfin, voilà, pas du cuir, par exemple, parce que le cuir ça grince, mais, 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 mais pas du verre, euh, pas. Euh, pas du bois et si, si, si tu enregistres sur une table il faut mettre une nappe pour que ça pour que ça réverbère pas parce qu'en fait chaque fois en fait les matières dures ça, ça fait réverbérer le son donc en fait du coup ça va résonner donc le mieux c'est d'avoir le plus de matières molles par exemple les lobbies d'hôtels c'est génial parce qu'il y a des grosses moquettes, plein de bouquins donc ça marche pas trop mal euh... Est-ce que c'est
0: pour ça qu'ils font les interviews pour les films et tout dans les hôtels Bah ou... ouais, je pense. Bah déjà,
1: c'est comfy, hein, c'est confortable. Ouais. Et puis souvent, les acteurs ils y sont. Mais aussi parce qu'effectivement, c'est un bon endroit pour enregistrer mm -hmm. en général. Une chambre d'hôtel, ça peut être bien si le lit grince pas. Ça peut être bien parce qu'un lit, c'est mou. Et après, si tu enregistres tout seul, le mieux, vraiment, et ça peut sembler étrange, mais c'est tu te mets un drap au-dessus de la tête. <rire> et tu enregistres, mais en fait, du coup, tu es entouré de mou. Parce qu'en ouais. fait, un drap, c'est hyper mou. Euh, et par définition ou si une tente d'enfant par exemple tu te mets à l'intérieur de ta tente euh, et t'enregistres à l'intérieur et, et c'est tout mou une tente parce que c'est du, du tissu euh, donc ça va pas réverbérer non plus
0: mais c'est une bonne idée ça pour les prochains j'apprends à ouais. on va les gens dans des tentes mais <rire> bah non mais
1: pourquoi pas non mais ça marche bien non mais ça pourrait être
0: un concept hein, ben bah oui, oui, oui non, mais
1: en fait ça, ça marche vra... une voiture ça marche hyper bien parce qu'une voiture c'est hyper calfotré aussi euh, une voiture qui roule pas et qui est au calme mm -hmm. euh, ça marche très très bien une voiture donc ça c'est l'élément le, le plus important d'abord l'endroit où tu enregistres avant même le micro c'est à dire que tu peux enregistrer juste avec ton iPhone dans euh, un endroit pas, dans un studio d'enregistrement évidemment mais, mais dans un endroit qui est très calfeutré, tu auras toujours un meilleur son que dans un endroit où tu as un super micro mais qui est très bruyant ou qui résonne énormément ou il y a de la clim etc, etc. ensuite euh, c'est la personne qui enregistre c'est à dire il faut connaître un petit peu le matériel donc ça doit valoir le coup de regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre à comment enregistrer parce que c'est bon, un métier hein, donc ça prend des années à comprendre mais, euh, mais au moins avoir les réflexes par exemple ce que tu fais là c'est-à-dire euh, des écouteurs en même temps que tu enregistres pour, parce qu'en fait ton oreille étant intelligente euh, elle n'est pas capable d'entendre la réverbération euh, parce qu'en fait elle la supprime automatiquement elle ne va pas entendre le bruit du frigo euh, le bruit euh, je ne sais pas d'un chat euh, en fait ton oreille elle va être concentrée sur la personne que tu écoutes naturellement en fait elle fait ça, c'est intelligent c'est ton cerveau qui fait ça et euh, euh, le micro, lui, il ne sait pas faire ça. Le micro, il enregistre tout ce qui passe. Euh, donc, naturellement, euh, euh, ça, ça va poser problème. Donc, écouter pendant que tu enregistres, ça, c'est vraiment important. Et de manière générale, comprendre comment enregistrer. Euh, voilà. Ensuite, euh, avec quel matériel Moi, je pense qu'il faut faire le, le plus... Euh, au début, en tout cas, et en particulier si c'est étudiant, euh, sans doute le plus simple possible. Il euh, y a... Euh, Enfin après, ça coûte un peu d'argent. Vous vous enregistrez avec un Zoom One, par exemple. C'est pas mal d'avoir aussi des micro-cravates pour le faire. Quand c'est sait comment ça fonctionne. Ouais. <rires> <N 'est -ce rire> oui, on a eu un petit, un petit souci technique. Ou alors, simplement, j'enregistrais avec une application euh, euh, qui s'appelle Euro. Donc, euh, du nom des micros, c'est R-O-H-E. Qui est payante. Je crois que ça doit être 5 euh, euros. Enfin, bon, c'est quand même pas une tonne c'est cher pour une application mais en vrai c'est même pas le prix d'un coca finalement à une terrasse euh, et qui permet d'enregistrer en wave donc en wave ça veut dire que le fichier n'est pas compressé c'est comme de prendre une, fichier, une photo en format RAW versus une photo en JPEG c'est à dire que c'est moment où le fichier n'est pas compressé Alors, évidemment il va peser plus lourd hein, mais, mais n'empêche que bah, comme il n'est pas compressé il a une meilleure qualité donc on peut plus le, on peut plus le modifier après euh, tandis qu'un fichier euh, compressé comme du MP3 en l'occurrence on peut pas euh, donc ça enregistre en RAW et j'ai mis des micro cravates il y a des moyens et on peut trouver ça ben, des micro RAW aussi d'ailleurs euh, on branche ça avec un dédoubleur donc on a deux micros hein, pour les, chacun des invités et euh, on enregistre comme ça et ça marche très bien je pense qu'en tout ça doit coûter 150 euros de mémoire euh, donc c'est pas bon c'est mmh. pas donné mais c'est pas accessible ouais. euh, après tu peux toujours enregistrer avec ton iPhone euh, si tu es sous une, tente, <rire> <dans ton> concept, <rire> sous une tente, tu passes le micro à chacun et, et voilà après ce qu'il faut comprendre, il y a plein de détails euh, comme le fait que le fil du micro est lui-même un micro donc si tu commences à toucher le fil ou si tu joues avec le fil parce que tu es stressé, bah, en fait ça va s'entendre euh, Donc en fait il y a plein de petits détails comme ça à, à comprendre quand on enregistre euh, Mais ça vient, je pense que l'expérience vient en faisant et je pense qu'il ne faut pas se bloquer parce qu'on n'a pas le matériel parfait, ça ne sert à rien d'acheter un zoom H6 euh, et des gros micros dès le début. C'est pas mal d'y arriver si on, on persiste ouais. dans son podcast. Mais au début, en tout cas, euh, je pense que des micro-cravates avec une application qui enregistre en RAW dans un endroit qui est bien calfeutré, ça marche pas mal, ça marche très bien en fait.
0: D'accord, Il okay.
1: ne faut pas être dans un endroit bruyant. Par exemple, ce que vous disais tout à l'heure, la clim, le frigo, la machine à laver, le chat, les enfants, euh, le bruit de la rue à côté, les ambulances... Euh, et même ici hein, on est chez moi ça résonne hein, c'est parce que c'est pas un studio et voilà ouais. donc, euh, donc bon il faut essayer de et en fait la meilleure manière pour savoir si ça résonne c'est de claquer des doigts et en fait tu entends, euh, entends l'écho euh, naturellement donc tu claques des doigts et normalement même sans écouteurs tu dois pouvoir le faire entends si ça, si ça résonne et si ça résonne pas trop c'est l'endroit où il faut être dans la pièce okay. et si ça résonne de mm -hmm. trop il faut juste pas enregistrer à cet endroit en fait
0: alors, longue maintenant qu'on a... <rire> Exactement, bonne réponse. Non, longue, longue réponse. Je sais pas si c'est une bonne ah. réponse, mais c'est une longue réponse. C'est toujours intéressant de savoir. Euh, donc là, on a parlé du matériel à utiliser, de la pièce. Après, moi, je voulais savoir aussi par rapport euh, à ton contenu. Donc, par rapport à l'intro, est-ce ouais. que... Donc, j'allais te poser la question, euh, est-ce que c'est comme les vidéos, les premières minutes sont les plus importantes j'ai envie de dire, forcément, au final, parce mmh. qu'on est dans, dans de l'écoute. Et que moi, personnellement, je sais que si un truc ne me plaît pas, le podcast, je ne vais pas, comme la vidéo, chercher à voir si après, c'est mieux. Non. Voilà. Donc, je voulais savoir comment tu fais, toi euh, Est-ce qu'il y, y a une solution miracle Est-ce qu'il y a quelque chose pour euh, happer ton auditeur des Alors, premières euh, minutes
1: Je pense qu'il qu y a plusieurs choses. Euh, D'abord... Euh... Alors, si tu, com si tu commences et qu'il n'y a personne qui te connaît, que tu n'as pas d'amis et que, euh, que vraiment, c'est la merde. Euh, ce qui va être hyper important, c'est ton titre et tes invités. Euh, une ouais. euh, mais a priori, quand tu as des gens qui te connaissent, euh, c'est un peu le cas de tout le monde, euh, ils vont te donner le bénéfice du doute. <rire> quand même. Donc, ils vont écouter un petit peu. Euh, normalement. Ou bon, alors, c'est vraiment très mauvais. Hein, mais, euh, normalement, ils vont écouter un petit peu et si c'est bien, ils vont le partager. Euh, après... Euh, Passer, passer la blague, je pense que les trucs éléments, les éléments extrêmement importants, c'est le titre du podcast, c'est-à-dire de quoi tu parles. Il faut que ça soit très clair euh, et il faut que ça donne envie. Euh, c'est un peu la tyrannie du titre hein, en réalité dans les médias aujourd'hui, donc euh, le titre essentiel. Et en même temps, il ne faut pas être euh, survendeur non plus, c'est-à-dire ça n'a rien d'essayer de faire un truc euh, voilà, si ce n'est pas ce que tu racontes dans le podcast. Ensuite, euh, un élément qui va être très important, c'est ta voix. Euh, évidemment, euh, l'introduction elle est essentielle je pense que c est, c est, en fait il y a plein de choses qui vont se jouer euh, mais que tu ne maîtrises pas nécessairement parce que c'est toi donc en fait euh, c'est euh, ta bienveillance euh, c'est euh, la manière dont tu poses ta voix c'est euh, tous ces trucs euh, qui sont complètement inconscients mais que l'autre va entendre c'est pour ça que la communication ouais. orale dont on parlait tout à l'heure est essentielle euh, donc il y a ton sujet euh, il y a ta voix euh, ce que tu racontes moi j'avais au début une introduction automatisée maintenant je ne le fais plus du tout parce que c'est pas mal de la refaire à chaque fois. Bon, voilà. Après, idéalement, si tu veux vraiment t'ennuyer, tu montes, etc. Moi, je fais pas ça parce que ça me prend trop de temps. Donc, tu pourrais monter un petit bout de l'interview, la passer au début, etc. Enfin, bref, il y a plein de manières dynamiques de le faire. Euh, et puis après, il y a l'invité que tu choisis, encore une fois. Euh, parce que ton invité, lui, il va, comme il est content, il va le partager sur ses réseaux. Euh, et il va te ramener des auditeurs, des auditrices. Euh, donc, c'est ces manières-là qui font. Et après, euh, comme tu crées du contenu, il faut accepter que ça prend du temps. C'est assez rare que ça parte en flèche. Ça peut arriver sur un sujet un peu particulier. Mais en général, ça prend du temps et il faut accepter ce temps-là. Et au fur et à mesure, les gens te font confiance, il y a du bouche à oreille, potentiellement euh, des, des médias euh, qui vont parler de toi, etc. etc. Moi, j'ai des partenariats médias. C'est aussi comme ça que je récupère des, des nouveaux auditeurs, etc.
0: D'accord. Ouais, ça, euh, je voulais t'en parler aussi euh, mmh. par rapport à comment on fait la promo. Mais avant, j'ai une petite question. Euh, par rapport au montage, est-ce que quand on est des débutants comme nous, euh, ouais. est-ce qu'on fait plutôt du no-cut C'est-à-dire que. Voilà, on, enfin on fait presque pas de montage quoi on ouais, laisse ouais. le truc à l'original ou euh, qu'est-ce bah, qu serait ton conseil pff,
1: moi moi en tout cas je fais du noquette ouais. euh, c'est pas une question de complexité ou quoi je trouve que c'est plus authentique euh, et je trouve ça plus intéressant mais parfois c'est pas possible euh, par exemple quand je discute avec les filles de entre nos lèvres donc il y a un, un podcast euh, sur la sexualité, en particulier, enfin, beaucoup des femmes, pas nécessairement, mais avec des, des histoires souvent très complexes, mmh. euh, elles enregistrent pendant 6 heures et elles montent pour que ça fasse un épisode de 50 minutes. Ah oui. Donc euh, voilà. Faut... Ou par exemple, si quoi de transfert Transfert, ils enregistrent aussi pendant 6 heures pour faire un épisode de 20 minutes. Donc il euh, euh, y a énormément de montage. Énormément. C'est un énorme travail de montage parce qu'ils veulent avoir le mot juste, la manière juste de, de dire les choses, etc. Euh donc tu peux le faire comme ça mais c'est dur et c'est énormément de boulot donc tu vas vite euh, t'essouffler je pense que c'est quand même pas mal de ne pas avoir de montage Tu en auras toujours parce qu'il faut quand même que tu rajoutes ton intro ta petite musique machin. moi je conseille de le faire sur GarageBand parce que, pour ceux qui ont un Mac en tout cas euh, parce que c'est un logiciel hyper simple euh, d'usage et couper du son c'est quand même le truc le plus fadeau de la Terre donc euh, moi raison, l'intention à conseiller d'aller sur GarageBand pas d'aller sur un logiciel extrêmement complexe en plus ça, quand t'as un Mac en tout cas euh, ça fait que c'est compris dans la suite donc euh, tu n'as pas besoin de le payer et voilà.
0: parce que j'avais entendu parler euh, d'Audacity
1: ouais mais Audacity c'est des logiciels qui sont géniaux hein, mais c'est juste que c'est pour les professionnels donc c'est beaucoup okay. plus complexe euh, et t'as pas besoin, à moins que tu veuilles faire un podcast euh, vraiment extrêmement compliqué etc mais a priori c'est un débutant que t'es pas un ingénieur du son tu vas pas utiliser Audacity je trouve que c'est en fait cette euh, on a dans la société un peu de manière générale euh, cette volonté d'avoir toujours le meilleur matos le meilleur truc machin mais en fait tu ne l'utilises pas donc ça ne sert à rien autant prendre un truc ouais. simple euh, que tu vas savoir utiliser parce que c'est simple euh, c'est un petit peu euh, pour les ados un petit peu comme euh, comment s'appelle ce truc euh, cette appli euh, pour faire des vidéos en playback euh, je ne me souviens plus le nom. Euh, hein oui TikTok TikTok ouais, TikTok c'est exactement ça TikTok c'est euh, euh, la vidéo YouTube pour les nuls non, parce qu'en gros c'est ça c'est-à-dire qu'en fait on t'aide à faire une vidéo cool mais tu ne te prends pas la tête c'est-à-dire que c'est quand même le truc le plus simple alors que si tu vouloir faire vraiment une vidéo sur YouTube Attends, c'est un peu chiant, c'est difficile. Ouais. Euh, TikTok ça rend le truc le plus simple de la terre et, et je pense qu'il faut aller vers ce genre de truc. Euh, faut pas se prendre la tête avec de la technique, le moins possible.
0: Et d'ailleurs, en parlant de pas se prendre la tête, euh, pour la miniature, qu'est-ce que tu conseilles Comment faire une bonne miniature euh, Taper dans l'œil, justement,
1: euh, que une miniature
0: euh, la petite miniature du podcast. Euh... Par exemple, ton blanc ton jaune avec. Euh, ah, la cover euh, La cover, la... ouais, je connais euh, pas euh, les, les termes exacts euh,
1: Pardon, <rire> miniature. Euh, moi, je, je pense qu'il ne faut pas faire de miniature par épisode, en tout cas, parce que ça ne sert à rien. C'est beaucoup de travail pour rien. Ouais, bien sûr. Euh, comment Il bah, faut trouver le nom. Euh, et après, euh, soit tu demandes à un anigraphiste, soit tu euh, es suffisamment créatif toi-même. Moi, en l'occurrence, c'est un fond jaune. Avec une police que j'ai choisie et donc forcément je l'ai fait tout seul. <rire> c'est bon, tellement simple que bon, faut pas exagérer. Euh, j'ai fait ce Photoshop, bêtement, je prends un carré et puis je l'ai fait quoi. Mais euh, je pense que le conseil, c'est d'avoir euh, euh, un titre simple euh, ouais. que tu peux, dont tu peux te souvenir facilement. Euh, et ça, c'est l'essentiel. Après, ça dépend comment tu l'envisages ton podcast. Euh, Est-ce que tu veux, à quoi tu veux, enfin, de quoi tu veux que les gens se souviennent? Euh, moi j'ai rajouté mon nom sur la cover justement il y a, en milieu de podcast il y a peut-être 7 mois parce que j'ai rencontré quelqu'un mais même pas je pense que c'était cet été j'étais en Chine et en fait j'ai rencontré une journaliste qui m'a dit ah je connais un podcast c'est génial ça s'appelle Vlan et j'étais là je fais mais, mais c'est mon podcast et en fait elle n'avait pas réalisé quoi et là je me suis dit oh, là il y a un problème parce que si les gens n'arrivent même pas à réaliser que c'est moi euh, c'est que j'ai un souci c'est à dire que les gens qui me connaissent ils se rendent même pas compte que c'est mon podcast euh, ouais. là j'ai un problème donc du coup j'ai rajouté mon nom sur la cover <rire> mais, euh, mais autrement il euh, faut, faut faire attention à ça parce que je pense que c'est comme un article, tu regardes pas trop euh, la personne qui écrit l'article en réalité euh, et pour le podcast euh, même si un podcast t'intéresse, tu vas te souvenir du nom du podcast mais pas nécessairement de la personne qui le qui le tient, euh, donc c'est pour ça que moi j'ai mis mon nom sur, le, sur la pochette donc euh, le nom du podcast, un nom simple euh, différenciant que, dont les gens vont se souvenir, qui exprime quelque chose qui n'est pas du tout le cas, Vlance ça exprime un truc mais euh, je, je sais pas si c'est le meilleur nom pour, pour mon podcast en l'occurrence mais bon, c'est le nom que j'ai choisi euh, ça exprimait bien ce que je voulais faire à l'origine en tout cas euh, mais en tout cas voilà les couilles sur la table c'est très clair que tu vas parler ouais. de masculinité euh, bouffon tu sais que tu vas parler de bouffe euh, tu vois la poudre bon, tu sais pas forcément que ça va être féministe mais il y a, y a un double sens qui est hyper intéressant
0: on va, dé on va déguster c'est clair ouais voilà c'est
1: ça enfin, tu vois, ah, tu, ouais. tu, tu vois kiff ta race forcément tu sais que ça va parler de race enfin, il voilà, y, y a quand même c'est relativement simple euh, souvent c'est accrocheur euh, mais le, le nom que vous choisissez c'est pareil c'est un nom qui est relativement simple aussi et, et dont, dont on se souvient et on pense que ça tu comprends ce que ça va dire tu comprends ce que ça va faire tu sais pourquoi tu cliques
0: mmh.
1: après mmh. tu vas juger du contenu une fois que tu l'écoutes mais tu sais pourquoi tu viens en tout cas et ça c'est essentiel
0: donc un nom simple et tu conseillerais de mettre euh, le nom des gens qui font le podcast
1: pas nécessairement mais euh, dans mon cas parce que mon podcast c'est aussi un outil de communication on va dire euh, dans mon cas c'est important il euh, y a d'autres personnes par exemple Lorraine Bastide donc, qui tient la poudre c'est son visage carrément qui est sur le, la pochette euh, moi j'ai pas voulu faire ça mais, euh, mais tu peux aussi l'envisager aux états unis ils font quand même pas mal ça c'est à dire qu'ils mettent carrément leur tête euh, voilà. donc euh, c'est une autre manière l'envisager alors Lorraine dans son cas c'est pas vraiment pas une photo, hein, est pas, mm -hmm. elle est pas américaine elle, elle est pas assez, euh, elle est pas assez euh, basique euh, pour, pour faire ça donc c'est une, une sorte d'image euh, mais euh, tu peux je pense que c'est quand même pas mal quand tu tiens un podcast que les gens savent qui tu es enfin je trouve c'est toujours écrit quelque part hein, mais, ouais. euh, mais les gens ne cherchent pas
0: et une fois que tu as fait ton podcast, une fois que tu as fait ta cover, tu m'as dit ouais. cover, euh, qu'est-ce que tu fais de ton petit bébé Comment tu le mets en ligne Et où est-ce ouais. que tu le mets en ligne
1: ouais. Alors, euh, le plus simple, euh, pas forcément le, le mieux, mais le plus simple, c'est d'ouvrir un compte sur SoundCloud. Euh, ok. Euh, et SoundCloud, c'est une plateforme sur laquelle. Alors, ce qu'il faut, parce qu'en en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas... Euh, héberger ton podcast ni sur Spotify ni sur Deezer ni sur iTunes c'est impossible quand tu es musicien tu ne peux pas héberger ta musique sur Spotify c'est pas possible c'est-à-dire que tu passes par une plateforme tierce, intermédiaire euh, automatiquement que ce soit pour les musiques et les podcasts donc tu as forcément un, une plateforme tierce. Euh, en l'occurrence Soundcloud le fait donc tu peux héberger sur Soundcloud donc tu uploads sur Soundcloud tu es obligé de payer euh, je ne sais plus exactement combien c'est mais quand tu mets plus que 6 épisodes euh, tu es obligé de payer un truc genre 50 euros à l'année, enfin c'est pas non plus une blinde mais enfin tu dois obligé de payer okay. euh, pour pouvoir avoir une sorte de compte pro euh, et depuis Soundcloud tu vas, ça va créer, en fait donc tu vas uploader ton fichier euh, de ça, ça va te créer un flux RSS ton flux RSS tu l'indiques euh, dans iTunes, tu l'indiques euh, à Spotify à enfin à Spotify il il faut demander l'autorisation mais... et en fait automatiquement une fois que c'est dans iTunes, ça va partir sur toutes les plateformes en fait les plateformes ce qu'elles font euh, toutes les plateformes de podcast elles essaient d'avoir le maximum de contenu. Donc en fait, elles vont aller chercher tous les jours euh, tous les podcasts qui sortent et elles vont les héberger automatiquement. Donc une fois que tu passes sur, sur iTunes, en gros, tu vas être partout. Après, je dis juste que SoundCloud, c'est une plateforme sur laquelle tu peux avoir des abonnés, mais les gens, l'app est mal. C'est pas une, une plateforme de podcast. SoundCloud, c'est une plateforme pour les DJ à la base et les musiciens. Euh, donc c'est pas fait pour ça. Euh, et moi, maintenant, je me retrouve avec des milliers d'abonnés de, enfin, de, sur, sur Soundcloud qui n'écoutent pas mon podcast sur Soundcloud. Donc, c'est des gens qui, euh, entre guillemets, sont perdus. J'aurais préféré qu'ils s'abonnent euh, sur, euh, sur iTunes, évidemment, ou sur, euh, sur Google Podcast. Bon, à l'époque, ça n'existait pas, mais sur Google Podcast. Euh, parce que du coup, euh, aujourd'hui, ils auraient à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, une notification, et du coup, ils pourraient les écouter. Alors que là, ces 2000 personnes-là, elles sont perdues en vrai. Ouais. Donc, c'est pour ça que Soundcloud... Euh, voilà. Moi, du coup, maintenant, je passe sur Pippa. Euh, oui, t'en parlais euh, c est c est tout à l'heure justement. Je connais pas. De, de PI de, de PA. Euh, et PIPA, c'est une plateforme dont le CTO, donc le directeur technique, est français, mais c'est une plateforme américaine. Euh, et, euh, mais il y a aussi encore A-N-C-H-O-R, pardon. Euh, enfin, moi bon, il y en a plusieurs. Euh, et PIPA, c'est une plateforme payante, mais qui va diffuser. C'est payant parce qu'en fait, ils font pas de pub. Tu vois, la différence de YouTube où c'est gratuit. YouTube, ils te mettent de la pub. Euh, là, pas à mettre pas de pub, donc c'est payant. Euh, donc, ça, ça te permet d'ébarrager et ça diffuse assez facilement, encore plus facilement que sur SoundCloud, sur l'intégralité des, des, des plateformes, y compris YouTube. Ça fait une vidéo automatique, euh, donc qui est pas mal quand même. Donc, ça prend ta cover et ça te met le fichier son et ça te le diffuse sur YouTube automatiquement, euh, ce qui est pas mal pour euh, l'OSEO, le, 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 le fait qu'on te retrouve naturellement dans, dans les flux, euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans la barre de recherche. Euh, et, euh, et qui diffuse assez automatiquement sur Spotify et Deezer ce qui est en fait quand tu n'es pas sur Pippa une, une démarche un peu plus compliquée on va dire.
0: d'accord et justement comment euh, comment tu fais la promo de ton podcast toi quand tu as lancé le podcast qu'est-ce ouais. que tu as fait en premier euh, le truc bah c'est que as un blog
1: ouais c'est ça alors on... moi j'ai une j'ai une communauté si on peut dire ça comme ouais. ça j'ai un nombre de followers sur Twitter et j'ai des gens qui me suivent sur LinkedIn etc quelques-uns euh, donc à partir du moment où j'ai lancé en fait j'avais des auditeurs euh, donc ça, qui
0: se sont redirigés après sur le podcast.
1: Ouais, automatiquement. Mmh. Donc euh, voilà. Mais néanmoins, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un partenariat média avec French Web euh, pour m'assurer une audience plus large. Et là, j'ai fait un deuxième partenariat avec l'ADN euh, pour m'assurer une autre audience parce que l'ADN c'est un autre média donc c'est pas comme, euh, c'est pas comme, euh, c'est pas comme French Web, c'est pas la même audience. Donc ça, pour moi c'est bien. Euh, après, y a, ce que je disais tout à l'heure, j'ai déjà dit, mais il y a tes invités qui vont amener de l'audience. Euh, il y a les partenariats inviter d'autres podcasteurs ça peut être une très bonne oui. manière d'envisager parce que c'est des gens qui ont une audience déjà qui de gens qui écoutent des podcasts donc bah c'est parfait hein, parce que s'ils sont contents de la, la, la relation euh, ils vont pas ils vont en parler dans leur story ou quoi après t'en parles évidemment sur tes réseaux sociaux à toi euh, donc dans tes stories moi j'ai créé un format euh, pour euh, diffuser dans mes stories à chaque fois que j'ai diffusé un épisode j'ai créé un, un, un compte instagram pour mon podcast oui. euh, ce que je trouve assez bien mais bon par exemple euh, euh, Pauline legno qui fait euh, euh, le gratin elle ne le fait pas elle n'a pas de réseau Instagram pour son podcast et ça marche très bien euh, simplement elle a des gros invités euh, ouais. euh, donc c'est pas, pas une formule obligatoire idéalement c'est pas mal d'avoir un site web associé si tu peux le faire sur une plateforme genre Squarespace ou, euh, ou autre qui est relativement facile et donc ça ne prend pas une tonne de temps, c'est pas mal d'avoir une newsletter moi je ne le fais pas, mais parce que je n'ai juste pas le temps de le faire, mais une newsletter c'est bien parce que ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre un flux du coup ils ont une mise à jour euh, ils reçoivent un email à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode donc c'est quand même pas con de le faire euh, bon, moi je le fais pas, c'est mon tort hein, c'est ouais. pas, pas, pas une best practice c'est juste que je suis un peu trop fainéant non c'est pas que je suis fainéant mais c'est juste que j'ai pas le temps euh, donc je le fais pas j'ai une newsletter cela dit mais je sais même pas combien de personnes sont inscrites dessus, j'ai jamais regardé donc il faudrait juste que je la fasse en fait j'ai pas pris le temps de le faire
0: d'accord ok Et euh, donc ouais donc euh, se créer un compte Instagram potentiellement euh, Dites-les dans beaucoup. tes
1: réseaux sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Euh, tu veux, ça, ça peut être n'importe où.
0: Mais c'est vrai que ce que tu disais, on voit ça beaucoup sur YouTube, par exemple, les youtubeurs qui font des, des collabs. Ouais, bien sûr, toujours. Et euh, ça les fait, voilà, ça fait euh, beaucoup de vues parce que euh, machin est super connu, il va inviter machin, et ça. puis du coup l'autre, il met le lien de sa vidéo, de la vidéo de l'autre, machin. Exactement, enfin,
1: ça, ça se fait tout ça. le temps. Euh, moi, ça fait 13 ans que je fais ça tu invites d'autres podcasteurs ou d'autres euh, influenceurs, peu importe, euh, qui eux-mêmes vont te ramener ta... Même Make My Lemonade, elle l'a fait, je ne sais pas si vous voyez. Euh, oui. Elle l'a fait dans sa boutique avec, euh, comment elle s'appelle euh, euh, Pénélope, euh, Pénélope Bagieux, où elle a fait finir Pénélope qui signait des bouquins dans sa boutique. Il fallait acheter le bouquin dans la boutique. Donc Pénélope, elle, euh, ça, ça amène toute, toute la communauté euh, de, de Lisa euh, vers elle et pour Lisa ça amène toute la communauté de Pénélope vers elle donc c'est gagnant-gagnant et comme c'est la boutique de Lisa, bah c'est parfait donc en fait même, même une fille comme Lisa qui est quand même assez importante aujourd'hui euh, ben en fait, ou Pénélope qui est assez importante aussi ben en fait elle continue de le faire toujours
0: ouais, c'est ça, c'est vraiment une relation de gagnant-gagnant oui, oui.
1: Euh...
0: et euh, une petite question aussi, bon après c'est encore différent parce que toi pareil t'avais euh t'avais déjà un blog, t'avais déjà une communauté ah, comme tu ah. disais, euh, mais est-ce que ça a pris du temps à décoller le podcast Est-ce que es, ceux qui se suivaient sur ton blog sont passés direct ou ça a pris un peu de temps
1: Non, ça prend toujours du temps et puis en fait de toute façon on est quand même au balbutiement euh, en France et on le sait tout simplement parce qu'aujourd'hui euh, 60% de l'audience de mon podcast, 62 je crois de mémoire, c'est iTunes et en France majoritairement les gens ont des Android. Donc, tu sais bien que euh, les gens qui écoutent mon podcast aujourd'hui sont des gens qui possèdent plutôt des iPhones, ce qui est quand même une frange de la population qui est particulière. Après, mon, je ne pense pas que mon podcast euh, appelle à être écouté par l'intégralité de la France. Hein, mais, euh, mais bon, n'empêche que ce que tu vois, c'est que, de manière générale, les podcasts en France et aux US sont euh, à 60% écoutés sur iPhone. Donc, ça veut dire que tous les gens qui ont des Android c'est la majeure partie des gens et ils n'y sont pas encore, ouais. pas, pas autant que les gens qui ont un iPhone donc euh, je pense que de toute façon euh, ça ne demande qu'à exploser les podcasts voilà. donc euh, oui ça prend du temps euh, mais oui on a encore tout dans le marché
0: et justement tu parlais de, de tes auditeurs de, 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 des gens qui t'écoutent et euh, est-ce que quels sont les retours de tes auditeurs toi est-ce que tu en as déjà euh, Est-ce que tu en as régulièrement et mmh.
1: j'en ai pas tous les jours, mais j'en ai très régulièrement à chaque fois que je sors un épisode. De toute façon, ça peut prendre plein de formes euh, euh, ça peut prendre des étoiles sur iTunes, ça peut prendre des commentaires sur iTunes, ça peut prendre la forme de et c'est souvent le cas de tweets euh, ou euh, de souvent des tweets en ce qui me concerne euh, des commentaires sur Facebook ou euh, on LinkedIn ou alors des gens qui postent dans leur story sur Instagram. Donc tu as des retours où il y a des gens qui t'écrivent directement dans Instagram. Euh, et, et c'est hyper enrichissant. Il y a des gens qui te proposent des invités, il y a des gens qui te posent des questions, il y a des gens qui te font des reproches. Euh, mais c'est, enfin, dans mon cas, c'est quasi systématiquement bienveillant. Euh, donc, euh, euh, et c'est, moi, je et alors c'est vachement important, du coup, euh, c'est le pratique, euh, le petit livre du bon community manager, c'est très important de répondre à tout le monde. Vraiment. Et de remercier tous les gens qui parlent de, de toi. prendre le temps de répondre. À systématiquement. Tout, ouais. Enfin, moi, je pense que, typiquement, euh, quand je parlais tout à l'heure de bienveillance et, et les gens te jugent en fonction aussi de ta manière de, de réagir etc je pense que le fait de répondre et de remercier etc c'est etc., essentiel mais en même temps si c'est pas naturel faut pas le faire mais, oui. mais si c'est pas naturel je pense qu'il faut même pas ouvrir un podcast en fait. Oui. Enfin, parce que es dans le partage si bah, c'est soit es dans le partage soit tu l'es pas mais mmh. si tu l'es pas, enfin, pas si tu le fais pour vraiment être aimé je pense pas que ce soit la bonne manière de faire c'est sûr ouais. Ouais. <rire> la bonne manière
0: et d'ailleurs, euh, là, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui veulent se lancer bah Déjà, pour nous, <rire> ouais. qui commencent, on j'apprends un. Et puis, euh, voilà, les gens qui ont des idées, qui se disent, bon bah, pourquoi pas, je vais faire un podcast. Que ce serait quoi, ton conseil
1: euh, bah si Là, on vient, de les, on vient de les voir, on vient de les passer, les conseils. Donc, du coup, euh, enfin, ton conseil, ouais, supplémentaire, je me suis mal
0: exprimé Ton conseil euh, principal, quoi. Le...
1: Je pense, franchement, c'est faire un truc que vous aimez. C'est essentiel. Euh, un truc qui va t'enrichir toi-même euh, parce que du coup tu n'en auras jamais marre. Non mais mmh. <rire> c'est con, mais tu vois, typiquement Nouvelle École il s'est arrêté euh, parce qu'il bah, en avait marre. Et, et d'ailleurs, c'est vachement marrant à la fin de son podcast, enfin quand, sur son épisode de fin, il dit en fait je me rends compte que tous les mecs ils disent la même chose. Finalement, c'est pas si intéressant. Ils disent tous faut se lancer. Bon, maintenant bah, je m'arrête et je me lance. Quoi. Voilà, point. enfin tu vois, et du coup, bah, c'est vrai que quand on typiquement des entrepreneurs. Euh, tu vas te rendre compte, alors si tu prends un peu de distance et de hauteur, en dehors du fait que la personne soit connue et que du coup il y a des fanboys derrière fangirl, euh, en fait c'est toujours un peu la même histoire, quasiment systématiquement ces gens qui, en fait un entrepreneur en général c'est quelqu'un qui prend une revanche sur quelque chose euh, qui a effectivement beaucoup de courage euh, et, et qui se lance quoi. donc bah, passer ça effectivement bah, c'est toujours la même histoire euh, systématiquement donc effectivement bah, lui c'est à la conclusion vers laquelle il est arrivé c'est bon ben bah, en fait finalement ça m'intéresse plus euh, je vais faire mon ouais. Donc, euh, un sujet qui t'intéresse, je pense qu qu'il peut se renouveler. C'est-à-dire que si tu t'enfermes trop dans une niche, tu vas tourner en rond très rapidement. Sauf à aller vraiment, euh, si tu es passionné par ta niche, bah pourquoi pas, mais en ce cas-là, il faut aller l'explorer dans tous les sens. Euh, et ça peut être n'importe quel sujet hein. ça peut être euh, enfin peu importe euh, je sais pas la niche euh.
0: et encore une fois si t'es passionné tu trouveras toujours des gens exactement, sur internet exactement
1: exactement Ce ne sera pas forcément le toi. plus gros podcast c'est sûr que tu peux pas comparer même moi par exemple tu peux pas comparer la poudre avec Vlan parce que la poudre c'est pas elle mais donc c'est comme un féminin euh, Vlan c'est plutôt un truc de de sociaux de market quoi donc bon, bah, concrètement c'est sûr qu'il y a moins de gens qui s'intéressent à la socio que au féminisme, au féminisme, enfin tu vois, elle a toujours eu plus d'audience que le marketing magazine, quoi. Mm -hmm. vois, je, ça n'a aucun sens de vouloir comparer, tu peux pas... pas possible. Oui,
0: mais c'est ton truc. Mais c'est ce mon ce truc et moi c'est ce qui me plaît. Ouais. donc
1: voilà, après, si tu fais ça pour l'audience, tu, tu vas le choisir d'une manière différente. Voilà,
0: on revient à ce que tu disais au début. De...
1: Et encore, moi je trouve que les podcasts en France aujourd'hui sont hyper parisianistes, euh, très bobos, euh, c'est pas du tout fait pour... Euh, les gens normaux entre guillemets quoi. donc il euh, y, y a vraiment beaucoup de place euh, sur les podcasts euh, de contenu normaux on va dire mmh. euh, pour les gens normaux euh, <rire> c'est pas le cas aujourd'hui euh, voilà. mais le, le, plus, le meilleur conseil c'est vraiment faire un truc qui te plaît et de, et de pas euh, c'est toujours le conseil qu'on donne euh, c'est quand tu dragues ou quoi, faut être naturel mais vraiment, euh, <rire> vraiment c'est ça, c'est faut être naturel parce qu'en fait euh, tu, tu vas pas pouvoir mentir sur le long terme sur ce que tu es. Euh, donc euh, je pense que c'est essentiel d'être naturel, il y a des gens qui arrivent très bien autrement, par exemple euh, l'influenceur Elsa Mus qui euh, euh, dans la vraie vie est hyper timide et pourtant en ligne euh, elle met des photos d'elle à, euh, à poil euh, elle a l'air hyper extravertie euh, et je sais, parce que je la connais que dans ouais. la vraie vie elle ne l'est pas, et c'est pas un reproche c'est juste qu'elle arrive vraiment à tenir les deux personnages ce qui montre que chez elle il y a un truc euh, qui est intéressant parce qu'en en fait elle a cette dualité en elle Enfin, pour le coup vraiment intéressante mais en général il vaut mieux essayer d'être naturel je dis pas qu'elle l'est pas d'ailleurs mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette dualité que tu vois de manière très forte chez elle quand tu la rencontres dans la vraie vie c'est le cas d'ailleurs souvent des actrices ou des acteurs mmh. ils sont souvent extrêmement extravertis tu l'imagines hyper à l'aise parce qu'ils ont une caméra puis tu la rencontres dans la vraie vie pas vraiment mais être naturel authentique et faire un truc qui te passionne voilà. ça c'est <rire>
0: Bon, et puis euh, du coup euh, dernière question on arrive à la fin de ce podcast euh, notre podcast ça s'appelle j'apprends à oui. et donc du coup j'aurais envie de te poser la question euh, toi qu'est-ce qui te reste à apprendre ah
1: bah tout <rire> Mais non parce qu'en fait c'est à dire que en fait je pense que le truc c'est que plus t'apprends plus tu te rends compte que tu sais pas donc euh, c'est une phrase un peu facile mais, mais elle est vraiment vraie euh, donc j'apprends la vie c'est déjà pas mal euh, et c'est euh, j'apprends à me connaître aussi euh et puis après comme je m'intéresse à beaucoup de choses euh, ben, j'ai tellement de sujets que j'ai envie d'apprendre euh, vraiment enfin, j'ai une soif de, de comprendre le monde dans lequel on vit c'est pour ça que je fais mon podcast aussi euh, on vit un, un certain de révolutions euh, euh, parallèles qui sont hyper denses il y a une révolution de l'organisation il y a une révolution de la relation à soi il y a une révolution des croyances il y a une révolution industrielle liée au digital euh, il y a une révolution politique assez forte euh, donc en fait, il y a énormément de révolutions en parallèle, euh, et moi, essayer de comprendre ce monde-là, euh, bah, c'est une tâche infinie, hein, donc euh, mmh. l'avantage, <rire> c'est que du coup, et en plus, le truc, c'est que moi, je suis pas un expert, donc en fait, j'aime bien un peu tout euh, balayer. Tout brasser, ouais. euh, et, euh, et par nécessité, euh, je ne serai jamais expert, donc j'aurai toujours à apprendre de gens qui sont, eux, experts dans leur domaine. Donc moi, c'est tout ça qui me passionne vraiment, vraiment ça.
0: Bah écoute merci beaucoup Grégory merci, merci d'avoir été le premier invité de Japon A c'était un grand plaisir, ah, un plaisir. et puis euh, bah, du coup euh, j'ai envie de te dire qu'on attend que tu nous fasses un peu de pub euh, ben voilà c'est ça ben
1: j'attends vos contenus euh, c'est pour les stories et compagnie ça marche ça ça avec et
0: ben, on sera au rendez-vous oui. merci beaucoup merci Grégory beaucoup. au revoir, au revoir.